0: Alors, prénom, Martine, non. Stop Quoi
1: À qui es-tu sur le point de donner ton identité
0: Aux amis du tricot. C'est un site d'actualité spécialisé. Ils me demandent de m'inscrire pour pouvoir lire leurs articles complets et laisser des commentaires.
1: Mais qu'est-ce qu'ils te demandent comme information
0: Non, prénom, adresse e-mail, date de naissance, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de sécu, bulletin de salaire de ma belle-sœur.
1: Et es tu allé leur fournir tout ça
0: Ben, bah, s'ils le demandent, c'est bien qu'ils en ont besoin
1: pour que tu puisses lire des articles et laisser des commentaires. Alors, tous les champs facultatifs, tu les laisses vides, et dans les champs obligatoires, donc j'imagine le nom, le prénom et l'adresse email, tu renseignes un pseudonyme et une adresse provisoire.
0: Donc je dois créer une adresse provisoire à chaque fois que je m'inscris sur un site Mais pourquoi
1: Pas de panique, c'est très simple avec l'astuce que je vais te donner et parce que certains sites demandent ton mail pour t'envoyer un message avec un lien de confirmation, mais se servent ensuite de cette adresse pour t'envoyer de la pub, ou pire, distribuer ton adresse à d'autres sites, qui vont te rendre la vie insupportable en remplissant ta boîte mail d'indésirables, voire de mails d'hameçonnage, dont tu connais maintenant les dangers. Et de fil en aiguille, ça peut arriver dans les mains de pirates, de sectes ou de groupes terroristes. Et si Internet est un espace public, comme la rue si tu perds ton portefeuille dans la rue, tu peux avoir la chance de le récupérer grâce à un type honnête ou pas. Alors pour une administration, un achat sur une boutique en ligne ou tout autre vrai contrat, certaines ou toutes les informations demandées sont obligatoires et tu ne dois pas donner de faux renseignements. Pour les impôts, après avoir bien vérifié que tu es sur le site officiel, tu es évidemment dans l'obligation de dire la vérité. Dans le cas d'un achat, si tu es sûr de pouvoir faire confiance au site en question, ton numéro de carte bancaire ne devra bien sûr pas être faussé pour pouvoir payer. Et ton nom, prénom et adresse postale seront nécessaires pour la livraison. Et rien de plus, ils n'ont pas à connaître ta date de naissance ou quoi que ce soit d'autre. Si c'est un champ obligatoire, tu peux renseigner le 1er janvier 2000 par exemple, ça ne se retournera pas contre toi étant donné qu'ils n'auront pas d'usage légal à exercer dessus. C'est par contre pour eux une excellente information pour affiner ton profil de consommatrice et te faire acheter ce qu'ils veulent. Imagine que la caissière d'un magasin te demande ta date de naissance par exemple pour obtenir une carte de fidélité.
0: Et alors, ils le font bien
1: Et ça te dérange pas Juste pour obtenir quelques euros ou même le plus souvent quelques centimes de réduction Par contre, donner des informations permettant d'identifier une autre personne sans son consentement est illégal, c'est de l'usurpation d'identité. Tu peux utiliser une autre photo que ton visage en toute légalité, c'est-à-dire à condition que ce ne soit pas le visage d'une personne existante.
0: Un visage qui n'existe pas, c'est pas possible. La tête à toto, ça va
1: Bah à partir du moment où le toto en question n'est pas réel, c'est bon. Mais mieux qu'un dessin, tu peux utiliser des visages réalistes. J'en reparle dans quelques minutes. Mais on continue d'abord sur ce qui est interdit. Ne vous connectez pas au réseau de quelqu'un d'autre sans son autorisation. Le Wi-Fi est une technologie plutôt jeune et relativement facile à pirater, c'est tentant, mais évidemment c'est illégal. Imaginez votre voisin pratiquer une activité douteuse après s'être connecté à votre Wi-Fi.
0: Ah non, j'aurais jamais cru ça de lui hein.
1: Non, je dis « imagine ». Le délit est signalé aux forces de l'ordre, qui consultent les opérateurs pour remonter à une adresse IP, la tienne.
0: Mais j'ai rien fait moi
1: Mais non Martine, relax Mais ce serait aussi de l'usurpation d'identité puisque le voisin t'aurait piqué une donnée permettant de t'identifier. Vous pouvez par contre vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics sans demander explicitement l'autorisation d'une personne puisqu'ils sont prévus pour ça. Mais évidemment encore pour des activités légales. Par contre, ces hotspots sont facilement piratables, alors n'espérez pas être en sécurité. N'effectuez par exemple aucun achat, vous risqueriez de mettre en danger vos coordonnées bancaires. Pareil pour toute autre information sensible, ou même la simple connexion à un compte internet en tapant votre mot de passe. En fait, si vous pouviez tout simplement éviter les réseaux publics, ça me ferait plaisir. Mais le mieux pour masquer votre adresse IP, c'est bien de passer par un VPN. Rendez-vous donc à l'épisode correspondant après celui-ci pour réviser vos classiques. Alors maintenant, voyons quelques outils intéressants à utiliser pour créer une identité provisoire. Le site fakenamegenerator.com vous affichera une identité complète mais inexistante, selon les dires de la FAQ du site. Et j'ai testé une dizaine d'identités, et en effet, les adresses postales et les numéros de téléphone donnés n'existaient pas. Quant au nom, on n'est jamais à l'abri d'un homonyme, mais vu les noms générés, vous ne devriez pas en trouver 50 en France. La première fiche créée m'a dénommé Merlin Croqueteigne.
0: <rire> Ça te va bien, je
1: trouve. Euh, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Attends, tu vas voir, toi. <rire> Ça va, Arnaud de Baril c'est drôle ça Bon, la fiche créée vous attribue aussi une date de naissance, une adresse, un numéro de téléphone, une adresse email provisoire que vous pouvez utiliser pour l'inscription sur un site par exemple, et le mail de confirmation sera envoyé sur Fake Name Generator. Vous aurez aussi droit à un numéro de carte bancaire inexistant, bon ça ne vous servira pas à grand chose, à une entreprise et une désignation de poste en anglais, et même un modèle de voiture.
0: Alors fais voir ah, j'ai une Proton Saloon de 1995 Pas de bol Ah non
1: Et non Sauf pour raisons administratives valables, un site ne peut pas vous obliger à fournir une photo de vous. Sur un forum ou un réseau social par exemple, rien ne vous empêche de mettre la photo de votre jardin à la place. Mais il existe là aussi des outils très intéressants. Vous pouvez opter pour un site de création d'avatar ou une application. Mais attention, certaines sont friandes des données du smartphone et sont même parfois porteuses de virus. Si vous voulez vous amuser un peu et ne pas vous prendre au sérieux, allez faire un tour sur le boulet maton. Moins fun, vous pouvez pixeliser votre photo grâce au site Face FacePixelizer. Il existe aussi l'application Obscuracam qui fait le même boulot et qui prétend pouvoir agir aussi sur les vidéos, mais ça ne semble pas être vraiment au point. Mais alors, là où vous allez passer le plus de temps, c'est certainement sur le site thispersondoesnotexist.com La seule chose qu'il vous affichera sera la photo d'une personne, et vous pourrez copier cette photo et l'utiliser comme bon vous semble, puisque la personne en question n'existe pas. D'où le nom en anglais de ce site, fonctionnant sous une intelligence artificielle de la société NVIDIA, l'un des principaux fabricants de cartes graphiques pour ordinateurs et consoles de jeux. Aucun paramétrage n'est possible, et le site vous affichera aléatoirement un petit garçon ou une vieille dame. Vous n'aurez qu'à actualiser la page pour obtenir un nouveau visage. Et vous pouvez actualiser à volonté, c'est gratuit. Les visages sont la plupart du temps si réalistes qu'on croirait à une véritable photo de personne. C'est en fait un mélange de plusieurs visages. Bon, vous tomberez parfois sur des ratés, notamment si une deuxième personne apparaît à côté, et ça ressemble parfois à une créature de film d'horreur. Ça y est, j'ai perdu Martine qui fait défiler les visages.
0: Attends, mais c'est génial ton truc
1: on fait une pause et je vous rappelle que vous pouvez m'aider à continuer de faire vivre micro Cravate de diverses manières. Déjà en participant financièrement, vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé, tapez Etienne micro Cravate et je ne serai pas bien loin N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la newsletter qui vous donne ma sélection d'actualités du numérique de la semaine et l'accès au forum. Vous pourrez ainsi venir discuter avec la communauté, poser vos questions et répondre à celles des autres. Pensez aussi à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir on parlait tout à l'heure d'adresses mail temporaires avec Fake Name Generator. Si vous utilisez l'excellent navigateur Firefox, installez l'extension Firefox Relay qui vous permet d'obtenir la même chose mais de manière plus pratique. Une fois installée, elle peut vous créer, dans sa version gratuite, jusqu'à 5 adresses provisoires. Quand vous arrivez sur la page d'inscription d'un site, l'icône de l'extension s'affiche dans le champ de l'adresse email et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour obtenir une nouvelle adresse, mais vous pouvez aussi en utiliser une créée précédemment. Une fois le mail de confirmation d'inscription du site en question reçu, vous pouvez effacer l'adresse en 4 clics « Confirmation du message d'avertissement comprise ». La même fonction d'adresse provisoire existe sur des sites web comme YopMail, TrashMail, MailDrop ou 10 minutes mail. Sous forme d'application, regardez par exemple du côté de TempMail. Donc, pour obtenir des adresses provisoires, vous avez le choix dans les services, c'est simple à utiliser et ça évite de nombreux désagréments. Alors pourquoi s'en priver
0: Oui, mais je peux pas donner cette adresse au site. Ils vont se rendre compte que ce n'est pas une vraie adresse
1: mais qui va s'en rendre compte C'est un serveur qui reçoit ton inscription. Mais si tu veux quelque chose qui fait plus vrai, tu n'as qu'à créer une adresse dédiée à ça. C'est moins pratique parce qu'il faut y connecter pour accéder aux emails de confirmation. Alors que les générateurs d'adresses transfère les mails reçus à ta véritable adresse sans dévoiler celle-ci aux expéditeurs. Quand tu commences à recevoir des spams, tu supprimes en 4 clics et tu recrées une adresse en 1 clic. Le même système existe pour les numéros de téléphone, mais n'est pas aussi simple. Vous devez d'abord installer une application, par exemple on-off, qui vous coûtera 3,49€ par mois, pour rediriger vos appels vers un autre numéro, et appeler et envoyer des SMS en illimité. Ah
0: mais c'est payant
1: Et oui, si on pouvait obtenir des lignes téléphoniques gratuitement, ça se saurait. Et en plus, si tu veux changer de ligne quand tu commences à recevoir des appels indésirables, il faut acheter un nouveau forfait. Donc ce n'est pas aussi rapide que les quelques clics de Firefox Relay, mais bien plus que de résilier une ligne classique et d'en souscrire une autre. Et un autre inconvénient, pour pouvoir fonctionner, ce type d'application doit demander beaucoup de droits d'accès à votre téléphone, notamment à vos contacts et à vos conversations téléphoniques. Donc c'est bien demandé dans le cadre d'une utilisation légitime, mais rien ne garantit qu'elle n'en fait rien d'autre. Pour un paiement en ligne, plusieurs astuces existent pour ne pas donner son véritable numéro de carte bancaire au site. Les banques, qui ont fini par en avoir marre de rembourser leurs clients piratés, ont mis en place diverses sécurités comme les numéros provisoires ou les doubles authentifications. Mais si vous êtes habitué aux achats en ligne, vous avez déjà utilisé Paypal ou au moins avez remarqué ce moyen de paiement. Il sert d'intermédiaire entre vous et la boutique en ligne. Celle-ci reçoit votre paiement sans jamais avoir la possibilité d'obtenir vos coordonnées bancaires. Et certaines boutiques vous proposent de stocker vos numéros pour les prochains achats, mais les serveurs qui les gardent au chaud peuvent être mal sécurisés et donc être une cible grosse comme une maison pour les pirates.
0: Ah oui, alors même les plus maladroits peuvent pas la rater
1: Oui, et un pirate maladroit, c'est pire... Euh...
0: Pirate ta blague
1: Oui, bref Mieux vaut donc faire confiance à Paypal, reconnu pour une sécurité de bon niveau. Moins connu, Paysafe Card est un autre système de paiement. C'est une carte de paiement jetable que vous pouvez acheter dans un bureau de tabac et créditer d'une somme limitée. Si vous vous la faites pirater, l'escroc n'obtiendra que quelques euros.
0: Le pauvre, c'est pas correct de le laisser espérer toucher un pactole.
1: Ah euh, oui, c'est un point de vue. Euh, et pour terminer, de nombreux sites, y compris les réseaux sociaux, sont consultables sans compte. Vous pouvez par exemple parcourir sans vous inscrire Twitter ou TikTok en simple spectateur, ou voir une partie des informations des profils Facebook ou LinkedIn. Alors quand on peut éviter de s'inscrire, ça réduit considérablement les risques de fuite de données. Alors Martine, tu as retenu toutes les règles
0: Oui, euh, alors, euh, d'abord ne donner que des informations nécessaires.
1: Oui, et encore après avoir vérifié que le site est celui espéré et digne de confiance. Oui, ensuite
0: pour les champs obligatoires, mais sans but d'utilisation légale ou nécessaire au service, on peut mentir.
1: Et c'est même recommandé.
0: Mais il ne faut pas donner des informations qui permettraient d'identifier une autre personne.
1: Ah non, ce serait de l'usurpation d'identité.
0: Et il ne faut pas non plus utiliser le réseau Wi-Fi d'un autre sans son autorisation.
1: Sauf les réseaux Wi-Fi publics, mais ils sont parfois très mal sécurisés. Pour changer d'adresse IP, tournez-vous plutôt vers un VPN. Et alors, tu avais des outils à nous présenter
0: Oui, alors, on peut générer une identité qui n'existe pas sur le site, euh, euh, avec un nom en anglais, la mal prononcé.
1: Fake Name Generator. Mais euh, quoi, l'accent est impeccable, non Et le site crée une adresse provisoire.
0: Il y a aussi l'extension Firefox Relais qui fait ça. Et les sites... Euh...
1: Oui, YopMail, TrashMail, MailDrop et 10 minutes mail. On a le même système jetable pour les numéros de téléphone avec l'application... On-off. Ah, alors ça c'est facile à prononcer. Et pour les photos de profil
0: On peut mettre ce qu'on veut.
1: Enfin presque, tant que ça ne porte préjudice à personne.
0: Alors on peut mettre un avatar, mais euh, ton truc là, euh, boulet et maton, ça craint. Hein
1: ah, faut pas mettre ça sur LinkedIn, c'est sûr. D'ailleurs sur ce site, si tu ne mets pas ta vraie photo, tu risques de ne pas te faire beaucoup de relations professionnelles.
0: Mais moi je préfère quand même le site qui crée des visages réalistes.
1: This person does not exist.
0: Ah, ah oui, c'est un peu mieux.
1: Oui, bah vas-y, lance-toi.
0: This person does not exist.
1: Pas mal. Mais ça te fait oublier les sites qui pixelisent ton visage comme Face Pixelizer ou Obscura Cam. Du côté des paiements en ligne, les banques fournissent maintenant des numéros provisoires et la double authentification.
0: Et sinon, on a Paypal et PaySafeCard.
1: Super Et pour visiter les forums et réseaux sociaux
0: Pas besoin de se connecter pour avoir certaines informations.
1: Bravo Alors maintenant qu'ils ont toutes les astuces, qu'est-ce qu'ils font les auditeurs
0: Euh... Prenez soin de vos données.
1: Salut